0: Saludos y bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Este podcast de hoy es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Así mismo, búscalo en Facebook, en Instagram, Cafecito Virtual Shop. Tienda de gorra, tienda de camisas, hoodie. Créame, usted va a comprar una gorra, tan pronto vea esa, esa marca, le va a encantar. Cafecito virtual shop la tienda con sentido Búsquela en facebook cafecito virtual shop gracias por el auspicio de transformando nuestro pueblo dialogando con el pastor carlos armando que lo disfruten
1: Y ahora con ustedes, el pastor
0: Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas. Aquí el pastor Carlos Armando en Dialogando Con. Dialogando Con. Me fui, me fui, perdón, me fui. En una sesión que se formó eh, con mucho amor, eh, eh, el dialogando, eh, buscando la manera de llevar un mensaje distinto con personas que nos ayuden, eh, eh, profesionales de la conducta, eh, profesionales también de, en el área también espiritual, eh, que nos ayuden en cuanto a, a la información y, y lo que vamos, estamos brindándole a los hermanos y hermanas. Eh, lo primero que quiero es que usted comparta este video. Por favor, comparta este video eh, eh, si, si usted eh, 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 se está conectando. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Si nos estás escuchando eh, por, por el podcast en Transformando nuestro pueblo o por YouTube, también si nos está viendo luego, eh, te suscribes al canal, dale clic a la campanita <coughs> y comparte y comenta el video. Así que muchas bendiciones. Vamos a ver qué se, se está comentando por ahí. Eh, from Morocco se está conectando. Eh, así que hay, hay, hay gente que se está conectando desde Morocco, y o sea, rayos está lejos así que muchas bendiciones vamos a en esta, en esta, mañana, en esta noche eh, para mí es, una, es un privilegio y una bendición el tema que vamos a discutir intervención en crisis yo tenía dos personas para invitar y dije voy a invitar a una y luego invito a la, a, a, a la otra porque vamos a trabajar otro tema el próximo viernes sobre la sexualidad en la iglesia eh, eh, pero el tema de hoy es intervención en crisis. Es un tema eh, bien importante, bien pertinente ante nuestra realidad de vida que estamos viviendo, cómo estamos viendo la sociedad eh, que sigue decayendo y, y sigue deteriorando. Por lo tanto, le, me, me siento responsable como pastor y como iglesia en llevar este tipo de temas para edificar y para aportar a nuestra gente. Para eso he invitado entonces a la doctora, eh, pa, yo la puedo decir mi amiga, le puedo llamar de muchas maneras, eh, hay, eh, la, la aprecio mucho a, a ella y a su esposo, a la doctora María Lizaldi. Dios te bendiga, ma, ma, María, ¿cómo estás?
1: Amén, muy bien, gracias, bien contenta de estar compartiendo contigo en esta noche sobre un tema... Eh, tan pertinente en los días que estamos viviendo
0: muy bien, muy bien eh, así que se está conectando la gente por aquí María Torres de Cengotita, nuestra misionera Evelyn Pérez también se está conectando Cristal Pérez se está conectando te dicen buenas noches mi, este, Mili, así está la gente está conectándose por aquí eh, Evelyn eh, nuestra hermana María eh, así que los hermanos, si tienen alguna pregunta sobre la crisis en el transcurso, yo estoy, mientras estamos dialogando, estoy leyendo los comentarios, así que no tenga miedo en, en participar y hacer su pregunta. Eh, mire, en la, en la, la crisis, yo escucho a muchas personas, ¿verdad?, decir, ay, ah, yo estoy en una depresión, ay, Dios mío, y, y es que tuve un accidente, y tuve esto, y es que estoy en una depresión porque el mundo se me está cayendo. Y, y yo pienso que la gente todavía... No ha sabido definir e identificar qué es crisis y qué es una depresión, ¿verdad? Entre un trastorno y entre un acontecimiento eh, temporero. Y yo quiero hacerte la pregunta. Eh, 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 ¿verdad? Usted es, es doctora en trabajo social usted fue catedrática en la Universidad de Puerto Rico fue catedrática en trabajo social en la Interamericana eh, dirige eh, con, la, con la hermana Gloria Molina también lo que es el centro IGODI y, eh, y eh, AFANA en Gurabo, so, eh, trabajan por años eh, trabajando con víctimas de violencia doméstica con agresores también trabajan Usted tiene el vasto conocimiento sobre el tema, eh, pero quiero que lo defina para que la gente que nos está viendo qué es una crisis, qué es una crisis.
1: Sí, como tú dices, muchas veces se confunde lo que es una crisis con lo que es una enfermedad mental, como lo es la depresión, esa es una enfermedad mental. Una crisis es un estado de desorganización, eh, psíquica en, el, en la cual la persona no puede funcionar de la manera que estaba acostumbrada a hacerlo, o sea cada persona tiene como un balance una forma de funcionamiento no estoy diciendo que sea mejor o sea peor pero ese es su balance cuando ocurre algún evento eso puede trastocar ese balance y esa persona cae en ese trastorno esa desorganización, ¿verdad?, que tiene este, y no puede utilizar las formas habituales de solución de problemas. O sea, es algo que te va a sacar de tu nivel de funcionamiento y es temporal. Nadie puede estar en una crisis por 10 años ni por un año. Una crisis es un estado de desorganización que dura entre puede llegar lo máximo, ¿verdad? Eh, hasta ocho semanas. Después de las ocho <risa> semanas, el sistema va a volver a, a un estado. Ese estado se, puede o ser... O
0: sea, se, se, se acostumbra, se moldea ese estado.
1: Puede ser, ajá, puede ser que vuelva a ser como estaba antes, funcionar como estaba antes. Puede ser que se deteriore su funcionamiento y ca caiga a un nivel inferior. O puede ser que lo supere. Porque la crisis no solamente significa peligro, sino que significa oportunidad. Es una oportunidad uh -huh. si la persona recibe la ayuda apropiada. ¿Eh?
0: Por ejemplo, yo tuve un accidente. Ese accidente me causó una crisis en el momento. Pero todo eso fue tan, 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 tan duro porque eh, por, por poco pierdo la vida. Pero ya pasó el año y todavía sigo estoy teniendo pesadillas, eh, eh, sueños de accidente. No me atrevo a guiar porque tengo pánico, porque recuerdo el accidente. Ya esa crisis de, de pasar de ocho semanas pasó posiblemente a un, a un asunto que yo tengo que, que tratar con un profesional de la conducta, porque Exacto. ya pasó, ya pasó, es una crisis. Exacto, sí. La crisis
1: dura un periodo definido ahora. Exacto. Ese trastorno, ese puede ser como un trastorno de estrés postraumático, que para También. eso necesita recibir una terapia por un especialista en la conducta humana. Puede ser un trabajador social clínico puede ser un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, una persona con una especialidad en eso. Y es sí. a más largo plazo, ¿verdad? O sí, sea, a largo plazo. O sea, puede ser una persona que cae a un nivel más bajo, de lo que estaba, porque a lo mejor no recibió los primeros ayudas, la primera ayuda psicológica.
0: Y, y es interesante que, que, que definas la crisis como, ¿verdad? como una oportunidad, porque eh, eso nos ayuda a, a abrirnos en el proceso que cuando experimentamos un acontecimiento que causa crisis, eh, que lo podamos ver como un momento de oportunidad para, para, para mejorar o para, uh -huh. crecer, para, para crecer, la gente ve la crisis como, ay, Dios mío, para, para quejarse. Yo pienso que cada cual toma la crisis según verdad su, su formalidad. Eh, y no todo el mundo tiene la, la fuerza mental y emocional para, para sobrevivir a una crisis. Pero por eso es mi interés eh, como pastor que la gente defina, aprenda a definir que es una crisis. No no uh -huh. posiblemente estás en una depresión, estás en una crisis Uh -huh. Estás en una crisis que, que, que si la trabajas y la manejas y la, la defines bien y la tomas en su tiempo y la defines bien, puedes eh, mejorar tu cal calidad de vida y puedes mejorar también todo, ¿verdad? Tu, tu fortaleza eh, mental y, y emocional. Así que ¿Es esa definición. Creo...
1: Ajá, Ajá, Carlos, sí, sí. También a veces llamamos crisis a lo que no es, porque a veces lo que la persona tiene es un nivel alto de estrés. Estrés, Pero si, está, sí. si, su, si su pensamiento, ¿verdad? su sentimiento está organizado, está funcionando, eso no es una crisis, ya es, tiene un alto nivel de estrés. Ahora, si ese nivel de estrés sigue subiendo y la persona no ha podido manejarlo, podría caer en una crisis. Pero tú ves a veces la gente que venga, yo, yo he tenido la experiencia a veces con los estudiantes de práctica que me llamaban, profesora, profesora, esta persona está en crisis pero era porque la persona estaba llorando el que una persona llore no necesariamente quiere decir que esté en crisis uh -huh. Esta persona puede llorar porque está cargada y el llorar es una forma de manejar ¿verdad? los sentimientos ventilar los sentimientos eh, pero no significa que todo el que esté llorando pues está en una crisis
0: digo yo yo estoy de lo que pienso que si yo estoy en un estrés lo, lo mejor que yo puedo hacer es llorar y sacarme eso de adentro. Claro,
1: exacto. Porque si tú lloras, esa es una forma que las personas usan para manejar de ventilar, el estrés. De, de manejarlo. Ventilar eh, a, también. A, 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 mí me,
0: a mí me enseñaron que yo, si me encierro en un cuarto y grito, suelto, y tiro, con todo, yo me estoy liberando de muchas cosas. Sí. Así exacto, que... ahí como está, estás en crisis, estás eh, liberando,
1: manejando el estrés.
0: Claro, eso yo lo perdí y, y yo lo hago. Si tengo que gritar, grito y lloro, y, y, y no tengo problema con eso. Y cuando la gente tiene una pérdida, como pastor, yo, yo siempre lo costumbro sí, sí, sí. decir eh, cuando voy a dar un mensaje en, en el funeral, le digo, eh, hermana, tienen que llorar, tienen que sacarse, y, y, y no es malo que lloremos ante una pérdida, porque es parte del proceso malo uh -huh. es no llorar Exacto. y luego entonces que de alguna manera eso nos afecta emocionalmente porque nos queremos ser tan fuertes y sí. tan espirituales porque los cristianos no lloramos porque Dios es nuestra fortaleza y no y también uh -huh. lloramos y, no, y nos quejamos también uh -huh. así que eh, yo creo que esa definición me gusta eh, eh, María eh, ¿no, no te muestra que te diga a mí es que se me hace difícil decirte, María
1: no, me puedes decir María, como tú quieras. Yo estoy Mili haciendo Lisa. la misma, no importa
0: cómo, eh, ¿cómo, cómo se desarrolla una crisis. ¿Sabe? Ya definimos qué crisis, pero cómo entonces sí. se puede desarrollar una crisis. Ya, ya estamos identificando lo que, pues, que puede ser estrés o que puede ser crisis, pero cómo se desarrolla una crisis en la vida del ser humano.
1: como se está yendo, no sé si es que...
2: Bueno, eh, una
1: crisis eh, sí. se puede desarrollar eh, de dos formas. Puede ser un evento precipitante. Cuando decimos un evento precipitante, es como cuando tú tienes el vasito lleno, bien lleno, que te cae una gotita y eso se desborda. Pues eso es algo como simbólico de lo que pasa en una crisis. Hay un evento pero, pero que Perdón que le interrumpa, mi, mi
0: lipo, eh, interrumpa por un momento. Es que tengo alguien aquí... <risa> De
1: Morocco
0: eh, se llama Zacaria. Este y, y él le está pidiendo eh, por favor que si sí podemos hablar en inglés, <ríe> eh, Ay,
2: bendito,
1: <ríe> dile que en otro next time, next Zacaria, uh, next time, we are going to do a, an English uh, spoken program. <ríe> so that uh, I'm sorry, Zacaria.
0: Eh, y se siento orgulloso de, 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 de seguir este, este, este live uh, so sorry maría uh -huh. uh, uh, next time next time speak English next time in the live <ríe> in the facebook live <risa> I... we
2: will
1: do it in English next thank time
0: thank you th thank you for the follow uh, thank you uh, okay perdón de maracás sí maría seguimos
1: sí entonces decía que puede ser eh, por un solo evento o puede ser por varios eventos que se van acumulando. Por ejemplo, si el evento es bien fuerte, un ejemplo puede ser para una madre perder a un hijo. Eso para mí es una cosa, ¿verdad? Bien fuerte, que podría llevar, con ese solo evento, la persona podría caer en una crisis. Ahora, uh -huh. hay otros eventos que tal vez no sean así tan, tan severos, pero que se van acumulando. Digamos, por ejemplo, esta persona se queda desempleado, ¿ok? Está manejando esa situación, pero luego la esposa tiene un accidente. este, Entonces, tienen problemas porque tienen los, los niños en un colegio privado y no lo pueden pagar. Tienen no puede que cambiar pagar. a los niños a escuela pública. Y después, aunque sea por una cosa pequeña, como se ha ido acumulando evento tras evento, son pérdidas que va teniendo la persona, a lo mejor alguien tuvo una discusión que tal vez no fuera tan significativa y ahí uh, se puede este promover una crisis. O sea, que puede ser por un solo evento fuerte o por una serie de eventos que se vayan acumulando. Entonces... Estás en la crisis activa, caíste, tenías un nivel de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, con eso, tu nivel baja, baja a otro, ¿verdad?, a otro estado. Es como si cogieras Ajá. un ascensor y el ascensor te bajara. Estabas en el 2, llegaste al 1 o llegaste al sótano. ¿Pero qué pasa? Luego, esa persona este, tuvo un, ¿verdad? una ayuda y a lo mejor llega de nuevo, ¿verdad?, en, al número dos. Pero puede ser que para esa persona haya sido tan significativa y haya tenido una ayuda y esa persona subió al piso tres. O sea, que en el primero eh, tuviste deterioro, después podías tener volver al Estado o podías superar el Estado que estabas antes. Es, okay. Esa sería la resolución de la crisis. Pero las crisis siempre se resuelven. Tengan ayuda o no tengan ayuda. O sea, siempre se van a resolver porque no pueden durar un periodo muy largo, porque la persona se moriría si siguiera un año en crisis. ¿Verdad? Sí, Así sí el corazón, va a
0: estar... mentalmente, no, no, el siempre, no, no va a aguantar.
1: Ajá, entonces se resuelve. La diferencia es que te puede, puede llevar al mismo lugar, regresar al mismo lugar. Puede ser que bajes y te deteriores. Ahí es que a veces surgen enfermedades mentales y padecimientos, estrés claro, postraumático, claro. depresiones, una serie de cosas. O puede ser que eso haya sido como una iluminación en tu vida, una transformación que subiste. ¿Verdad? Ahí fue una Entiendo.
0: ganancia. ¿Eh? O ok, si, si, si transferimos esto a la, a la Biblia, entonces yo tengo, yo tengo a, a un Job que, co que comienza a tener eventos en su vida que la gente eh, lo lee y dice, bueno, pues que Job dijo, Jehová Dios, Jehová me quitó, sea el nombre Jehová bendito. Eso lo dijo en, el en, el, en los primeros capítulos, mm
2: -hmm. pero
0: cuando uno ve, ve los eventos de Job, pierde a su mm -hmm. familia, pierde todo a su terreno, pierde sus propiedades, su esposa comienza a, a, a decirle que maldiga a su Dios y se muera sus amigos comienzan a señalarlo a juzgarlo que eso es parte de, de un pecado oculto que él tenía uh -huh. luego de todo, todos esos eventos la vida de Job comenzó eh, de, como dice la, la, la doctora Milly empezó a un nivel pero comenzó a deteriorarse uh -huh. entonces ya él llegó entonces un momento dado que deseó y maldijo el día en que nació ya entonces uh -huh. la crisis se convirtió en algo más allá de un simple acontecimiento o un, un, un varios acontecimientos, o sea, la vida de Job fue un proceso de que, que, que se desarrolló por medio de la crisis, ¿verdad? Comenzó con las pérdidas, ¿verdad? C cada acontecimiento lle llevó a Job hasta el momento que maldijo eh, su vida. Y menciona a Job porque estás hablando de acontecimientos, ¿verdad? De ascensor. Uh -huh. eh, eh, no sé cómo, cómo tú lo veas, ¿verdad? En ese, en ese sentido, eh, la vida de Job. Eh, y cómo él lo manejó, ¿verdad? Este, al fin y al cabo, él, él perdonó a sus amigos y, 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 y des, le deseó el bienestar a sus amigos, y, y Dios le devolvió el, el doble de lo que tenía.
1: Exacto. Pero, Entonces, ahí podíamos ver varias cosas. Ahí podíamos ver <coughs> de qué depende que, cómo se vaya a, a finalizar una crisis. Depende de varias cosas. Depende de la severidad del evento. Hay eventos que son más severos que otros para la persona porque a lo mejor algo que es severo para mí no es tan severo para ti claro. pero va a depender también de las fortalezas que tenga la persona porque la persona puede tener más fortalezas internas fortalezas internas puede ser por ejemplo en Job podría ser la fe la fe es una, es una fortaleza que te ayuda te ayuda a, a salir de la crisis este pero pues, la, la,
0: tuvo, la tuvo en un momento dado, pero la, el momento dado la, pero la perdió en un momento dado porque ya sí. su, su sistema como que sabe, no aguantó no se, afectó, todo. se
1: afectó. Claro, y es normal, claro. es normal que la, la persona durante la crisis, por eso es que es algo diferente porque una persona que a lo mejor te funcionaba bien era bien tranquila, era bien racional, de momento está como toda desorganizada y y su, su conducta, ¿sabes que si sí hay una crisis, verdad? Por, por la conducta, los cambios en la conducta, los cambios en los sentimientos y las emociones, los cambios en las relaciones interpersonales que tiene. Se, este, se ir,
0: ir, irritable ante la, las demás personas.
1: Exactamente, una persona que por ejemplo era bien tranquila, bien calmada, de momento tú la ves, y te contesta así. No estoy de humor hoy. No estoy, estoy para pa ti. Exactamente. Sí, y, y comparando si no era así antes, porque si era así antes, es que está haciendo ella misma, ¿verdad? Pero que <risa> si no era así. Entonces, <risa> hay, hay, hay,
0: hay, hay, porque, hay gente gruñona, yo le digo, los pues, gruñones.
1: <risa> puede haber gente que sea así en su vida, ese es su balance, porque cada persona tiene su propio balance. Pero claro. si tú ves que cambió. Una persona que tenía una fe, el mismo Job, que tenía una fe y de momento empieza este, con unos, unos pensamientos este, como de desear hasta no existir, de desear la muerte.
0: El maldijo, el Dios que, que nació del
1: viento. Exacto. Decir, o sea, eso es un indicador de que está en una crisis porque cambió, él no, no era así. Este, las relaciones interpersonales, el físico. Mira, una persona que <coughs> comienza a tener bien saludable, pero de momento empieza a salirle alergia, este, le empieza dolores en el estómago, hasta el pelo se le cae, y tú dices esta persona está afectada en su funcionamiento somático o físico, ¿verdad? Todos esos cambios nos ayudan. Mil, Mili, hacer... per, Mili, perdona
0: perdona Ajá. que te interrumpa, pero todo lo que estás diciendo me llega a mí. Yo me quedo ah. sin pelo, me duele, a mí me duele la barriga. Eh, eh, Lilian, estoy en
1: crisis no, no, estoy... <risa> no. te voy a decir por qué no estás en crisis, Carlos e
0: bueno. estoy en crisis, me duele la barriga me quedé calvo, me duele la espalda
1: pero desde cuándo estás así
0: desde cuándo estás tre... mira, uno llega a una edad <risa> Ya, ya mis temas son que me duele el cuello me duele el...
1: no, pero eso, eso es otra cosa ahí, eso se ahí entonces uno puede decir Carlos no está en crisis porque lleva más de ocho semanas con eso, pero si tú observas que lo que pasa a esa persona es de de, de días hasta ocho semanas, ¿verdad? Tú, tú puedes decir esa persona esté en una crisis activa ¿verdad? Ajá, ajá. Ahí tú puedes determinar si está o no está. Y entonces estaba diciendo también de la forma de resolver la crisis, había dicho la severidad del evento, los, los recursos internos, mira las personas tenemos, la, los recursos internos, la fortaleza, la inteligencia, la capacidad de solucionar problemas la educación, la información que tenemos, este, todo eso son fortalezas internas, pero también Me... tenemos fortalezas sociales. Las fortalezas mm. sociales tenemos amigos, familia, agencias, comunidad que nos apoyan. Pues una persona con todo eso, si ha podido manejar. Ah, y cómo lo tercero es, cómo percibe el evento. Y el evento se puede percibir de tres maneras. Puede ser. El evento se, si el evento se percibe como pérdida, eso le va a provocar una tristeza profunda. Uh -huh. Si este, el evento se, se percibe como una amenaza, eso va a crearle ansiedad a la persona. Pero si el evento se percibe como una oportunidad, como una esperanza, ¿verdad? O sea, como una oportunidad pues entonces como un reto, lo percibes como un reto. Ajá, ajá. Eso te va a dar un sentimiento de esperanza y eso te va a ayudar también a, saber, a resolver
0: la, la crisis. Es exacto, exacto. Qué interesante, qué interesante. Esto está, eh, esto, qué bueno. Yo espero que la gente que nos está viendo esté tomando nota, que está tomando nota porque es importante que aprendamos. Estamos en un tiempo de pandemia y, y esto puede causar muchas crisis eh, uh -huh. en las personas, ¿verdad? Uh -huh cómo identificarla y cómo salir de, de este proceso eh, que nuestro estado emocional pueda este, estar estable. De, tengo aquí, no sé si conoces, a Juana Mayra. La, no sé si ya conoces. Ah, Juana
1: bueno, Mayra, saludo. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte que estés ahí.
0: Te envía saludos. Eh, te envía saludos, dice Dorcas eh, Ramírez.
1: Hola Dorca, pues, saludos, qué bueno y, que estés
0: ahí. Y Alexandra Rodríguez Giral pregunta, ¿cuál es el tema? El tema es intervención en crisis, Alexandra. Intervención en estamos hablando de, de ya, ya vamos por cómo, de qué evento, ¿verdad? Y cómo se desarrolla la, la crisis. Entonces quiero, quiero preguntarte, eh, Mili, eh, ya se, definimos qué crisis, cómo se va desarrollando, que es temporera, que puede durar hasta ocho semanas. Eh, ¿Cómo yo puedo identificarla? ¿Qué, eh, la crisis tiene etapas. Hay cinco etapas en la crisis. Este, ¿Cuáles son esas etapas y cómo la gente la, eh, puede identificar en dónde se encuentra en este momento?
1: Sí, este, podríamos ver desde el evento precipitante, ¿verdad? La crisis activa y la resolución de la crisis. Esa sería básicamente el desarrollo de una crisis, desde el evento precipitante, el ca la caída, ¿verdad?, la, la crisis activa, hasta la resolución de la crisis. Básicamente es eso. Y está lo que expliqué, ¿verdad?, expliqué antes cómo se sale de la crisis y qué factores afectan el que una crisis eh, se pueda resolver.
0: Exacto. Entonces, ¿cu cu 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 ¿cuáles serían las etapas de la crisis?, la, las cinco etapas de la crisis, que está eh, eh, la, la negación, la negociación. Eh. Ah,
1: lo que pasa es que tú estás hablando de las etapas de duelo. De
0: duelo, de duelo, perdóname.
1: son las etapas de duelo, no es de la crisis, ese es un proceso de duelo. El proceso de duelo, de duelo. es diferente porque un proceso de, de duelo puede durar más que okay. el tiempo de okay. una crisis. Una, por ejemplo, una persona... Puede pasar un año y todavía este, estar en, es, en ese duelo. Si tú hablas de, de lo primero es la negación, después entonces viene la pelea, este, viene la, ira y coraje. la, la negociación, ajá, la ira, y el coraje, luego la negociación, hasta que llega la aceptación. Esas son las etapas del duelo de Kubler-Ross
0: exacto sí, sí yo te siempre la, la, la siempre la he comparado con la, acordaba, la, la sí, sí. mira María Torres desengodita dice cuida a mi mamá en el hospital y falleció y a los cinco días visité a una amiga eh, y estaba en etapa terminal y terminé en el hospital temblando con alta presión y taquicardia eso fue una crisis o ataque de pánico le pregunta ella
1: te pregunto si tú podías funcionar, si tú podías solucionar los problemas, si tú Terminó, estabas organizada.
0: Terminó el hospital, ¿sí? dice ella. Terminó el hospital, se ve eh, temblando con, con todas esas em emociones. Podrí, podría,
1: haber, podría haber sido podría haber sido una, eh, una crisis, pero como no no sé, eh, la otra información que es como ella... Ok,
0: okay. sí, como no... Si okay. ella
1: sí, pueda fue funcionar. La diferencia es si puede funcionar o si no puede funcionar, porque yo puedo tener un ataque de pánico, ¿verdad? Y, y dice, que sí, y
0: dice que, sí, que sí, dice que sí, que debe funcionar.
1: Sí, pues sí, si funcionaba realmente sería, tal vez sería un, un ataque de pánico.
0: No, sí, okay, okay, muy bien, muy bien. Entonces seguimos, este, Emili, ¿cuál cuál es la diferencia entre una crisis de desarrollo y una crisis circunstancial? ¿Cuál es la pregunta que te hago para que okay. la gente pueda definir. Las crisis,
1: ajá, las, las crisis de desarrollo son las que están relacionadas a la edad de la persona o a la etapa de desarrollo. De hecho, hay un teórico que se llama Eric Erickson que él basa ¿verdad? su etapa, su etapa en, 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 es, en, en el concepto de crisis. Pues, ¿qué pasa? Una persona, por ejemplo, en la edad adulta, este. Eh, pues puede tener una crisis relacionada a su retiro con el empleo. Eso está directamente relacionado a su etapa de desarrollo. También puede haber una crisis de un adolescente que esté relacionada este, a eso en específico. Ahora, una crisis circunstancial es una crisis que no está relacionada a ninguna edad. Puede pasarle a cualquier persona de cualquier edad este, como por ejemplo una muerte eh, una enfermedad un desastre eh, un desastre natural esas son crisis circunstanciales porque no están asociadas a la edad de la persona
0: la, 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 la pandemia es... la pandemia afectó a todo el mundo adulto a niño. eso, eso es
1: esa es circunstancial es circunstancial porque por no depende no, aunque los afectó. mayores estamos, estamos más expuestos pero no es necesariamente relacionada a ninguna edad entonces, la diferencia es que una crisis eh, de desarrollo se puede prevenir. Porque si yo sé, por ejemplo, que los adolescentes en la adolescencia tienen este, eh, una relación mayor con sus pares, están en un proceso de buscar su identidad, este, <coughs> les gusta experimentar, pues yo entonces voy a tratar de prevenir tratar de desarrollar en ellos unas destrezas sociales que le ayuden a ellos a manejar esa etapa de desarrollo y así prevengo esa crisis. Ahora, cuando es circunstancial, es difícil porque tú no tú no sabías que iban a, iba a venir esta pandemia, tú no sabes si iba a haber un accidente, Ajá. etcétera. Eso no está relacionado a, a, a una edad y no se puede prevenir en ese sentido.
0: Yo, yo hablo mucho de los matrimonios porque la, la, uh -huh. los matrimonios tienen etapas entonces yo yo siempre digo la, 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 cada etapa del matrimonio es una crisis por ejemplo la etapa de adaptación temprana cuando yo me caso eso es una crisis ¿También? para ambas personas y yo pienso uh -huh. que eso, eh, en una, una, la gente tiene que conocer eh, la, eh, en dónde está ubicado y conocer su cuerpo, conocer sus emociones porque esa, esa, esa crisis de desarrollo que usted menciona si la gente no conoce, por ejemplo, yo tengo 44 años. Yo sé que a cierta edad, yo como hombre voy a tener unos cambios. Uh -huh. Y si yo no conozco mis cambios, no conozco uh -huh. eh, las crisis que voy a experimentar, posiblemente entonces no, no tenga las herramientas para manejarlas. Exacto. Y ahí hay que está el problema. No saber manejar la crisis que yo voy a enfrentar como ser humano. Igualmente uh -huh. la mujer. La mujer, la mujer eh, pasa unas etapas también que si no conoce su cuerpo, no conoce sus cambios esa crisis uh -huh. posiblemente entonces la afecten también su vida eh, emocional también y, y, y mi invitación como pastor es que la gente conozca, se eduque en cuanto a, a, a conocer su, sus etapas de desarrollo para que uh -huh. conozca qué crisis va a vivir, porque créame mira, eh, lo voy a decir ¿verdad? con mucho respeto, pero el, el pastor el pastor tiende a no conocer sus emociones y llega a una cierta edad que, que a los hombres nos da andropausia y hay que tener un cuidado, un cuidado con eso, porque si yo no conozco eso, entonces comenzamos a tener eh, acciones erróneas en el ministerio. Y la gente dirá, pero ¿qué le pasa pastor ahora? Mira, cómo, cómo, mira cómo, cómo ahora viste, mira cómo ahora hace, mira, ahora se creó un teenager. Entonces, porque no conocí, no, no conocí mi cuerpo, no conozco mi, 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 mis etapas. Y eso hace mucho daño eh, en, en la sociedad yo, 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 y tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? Para poder manejar la crisis. Eso, ¿verdad? Uh -huh. Un consejo mío muy muy personal. En el caso de la, de la crisis eh, circunstancial, ¿verdad? Pues podemos hablar, eh, en el caso vamos a hablar de, de María, María como la, la madre de Jesús, para, para utilizar un, un texto bíblico. María está lo más bien, está con planes de casarse y de momento recibe una noticia. va a tener al hijo de al hijo de Dios. Uh
2: -huh.
0: Esa, esa, <ríe> esa noticia, Mili, esa noticia causó que María se trastornara. Pero cómo que yo voy a tener eso? Es una Ella cayó en una crisis.
1: Sí, porque hay que ver el contexto donde vivía María. O sea, en, en la cultura donde ella estaba, lo que significaba una mujer que no estaba casada, ¿verdad? Este, que era virgen, supuestamente, estar embarazada como ella, como humana, le iba a, a explicar a la familia, ¿verdad? Le iba a explicar a su esposo también. Pero ahí, ¿verdad? Hubo la intervención divina de que le, le hablaron a, a José, y José eh, la apoyó. José fue el apoyo, por eso es que ella pudo salir de esa crisis a lo mejor que fue momentánea porque tuvo ese apoyo de su, de, de su esposo, de su pareja y, y esos son los factores que afectan, o sea, cuánto apoyo nosotros tenemos cuando una persona esté en crisis, no juzgarla hay muchas cosas que hacemos que no son buenas, no juzgarla a la persona tratar de entenderla, tratar de escucharla Tratar de darle ese sentimiento de que no está sola, yo estoy aquí. Y también mm. conectarla con otros recursos, otros recursos que la persona pueda necesitar. Profesionales, de, seguro. Profesionales o, o de, de verdad, de otro tipo de cosas. Por ejemplo, una, una víctima de violencia doméstica que está en peligro. Yo tengo que velar con ese nivel de mortalidad de que mm. ella no, no sea una víctima del esposo, a lo mejor pues mira, le digo eh, vamos a buscar otro sitio donde tú te puedas quedar, donde no tengas la amenaza de tu esposo vamos a poner una orden de protección para que tú tengas este, la protección legal eh, este, de él pues eso se hace en, en, en esas circunstancias lo que no se recomienda es por ejemplo, juzgarla empezar a hablar de nosotros mismos imagínate que tú Carlos empiezas a a, a decirme tu historia, tú estás en una crisis y yo, ay, pues mira, Carlos, a mí me pasó peor que a ti.
0: Sí, sí, a sí. eso me pasó a mí. Por ahí
1: me salí del tema y no te atendí tu necesidad. Yo estoy ahí para escucharte, para dejar que tú ventiles, para protegerte, que no te hagas daño a tu vida ni a la vida de otras personas y para conectarte con los recursos adecuados.
2: Excelente, pero, qué excelente, qué eh,
1: excelente. Lo peor lo peor es, es juzgar a la persona no se debe juzgar a la persona no importa lo que pase este y tampoco se le debe hablar si no es con la verdad es hablarle con la verdad pero no prometerle cosas que no vamos a cumplir verdad no podemos es decir que... todo va a estar bien porque a lo mejor todo no va a estar bien Exacto. vamos a acompañar Ajá. A
0: eso voy, eh, 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 y me voy al contexto de iglesia. Uh -huh. eh, eh, lamentablemente, la, la digo lamentablemente, ¿verdad? Eh, tenemos que la iglesia ser abierto a esto, porque el, el problema que tenemos nosotros es que llega alguien así y, y le interrumpimos, no, 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 mira, tú no puedes pensar así. Yo ah, estoy bueno, contigo yo. como poderoso gigante, tú vas a estar bien, vas a salir de esta crisis, ¿sabes? Vamos, Ahora mismo vamos a orar en nombre del Señor y todo esto se va a, a resolver. Y no es una realidad, no es una realidad. Dios tiene poder para hacerlo, pero nosotros pasamos tantos procesos uh -huh. y ese, ese proceso de entender y, 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 y aceptar a la persona que, que estaba hablando sí. y esc escucharla y, y afirmarla, lo uh -huh. que está viviendo es una etapa normal este y, 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 y guiarlo para que pueda entender. Mira, por ejemplo, Eunice, uh -huh. Eunice Maravé una gran amiga que te, también te conoce, te envía saludos. Dice, ese en sentido, ese sentido, la iglesia y otros grupos comunitarios puede ser excelentes recursos de apoyo, uh -huh. o por el contrario, de juzgar, porque es que lamentablemente Exacto, yo, yo, veo, ¿sí? yo veo más que, a, que juzgan, que... Exacto.
1: A lo mejor dicen, ay, tú eres cristiana, ¿dónde está tu fe? Tú no tienes fe. Miren, y, esta persona, una persona que está, vamos a decir, como si estuviera en el piso, tú le estás este, golpeando. Uh, pateando, cuando pateando, le estás, estás pateando. Exacto, le estás pateando. Una persona que esté en el piso no se patea, se levanta. El rol de nosotros es levantar, no hundir a nadie. Porque, en el caso de Job, la, sus
0: amigos lo condenaron, eso mismo.
1: Sus amigos ah, hicieron eso.
0: En algún momento tú pecaste. Está, eh,
1: Ajá, el, o tú te lo buscaste, o sabes Dios lo que tú hiciste. Tú tienes la culpa, te dije que no hicieras eso, o sea... Eso es lo más terrible que podemos hacer tanto, tanto este, como cristianos como como profesionales. El profesional todavía men, el profesional tiene que mantener su objetividad y escuchar y validar los sentimientos. Esa persona necesita que tú la valides, que tú entiendas que esa, ese sentimiento, esa situación es bien profunda, ¿verdad?, porque una mala, un, una mala este, intervención, una, una palabra afecta, que no se afecta. no puede afectar grandemente a una persona y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo estoy,
0: yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Unis, porque te estaba comentándolo. Sí. Eh, yo soy pastor y yo veo tanta cosa y, y, y tanta religiosidad tóxica, porque eso es tóxica. el, el uh -huh. Tú decirle a una persona que lo que tú tienes es un demonio el decir a una persona malo, que tú lo que tienes sí. es falta de oración, que tú estás sí. alejado de Dios, que tú lo que tienes es, ¿sabes? Es, es tóxico, eso hace daño. Es
1: y, y yo muy espero muy que los
0: pastores, los pastores que nos están escuchando y líderes que nos están escuchando se abran a esto y tengan el conocimiento que cuando vean personas en crisis, mira, por ejemplo, mira yo, yo utilizo mucho este ejemplo, yo doy un taller de adoración, yo tengo un, un taller que se llama Adoración sin reservas, y yo menciono un caso de esta mujer que llega a la iglesia víctima, de violencia doméstica, pero nadie lo sabe. Nadie sabe, ya llegó a esa este y en el culto no se para, no levanta las manos, no, 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 no expresa su adoración al Señor como la gente uh -huh. de, uh -huh. piensa que tiene que hacerlo. Uh -huh. Esa señora está fría, esa señora está endemoniada, uh -huh. no quiere cantar, esa, sin, sin saber lo que hay dentro de todo Exacto. su proceso que está viviendo y en vez de guiarla y ayudarla, lo que hacemos entonces es hundir más a las personas. Yo creo que la iglesia debe de, de restaurar. La iglesia debe de, de sanar a la gente y entenderla. Cuando alguien está en una crisis tenemos que entenderla, entenderla, no juzgarla, como dice la doctora. Exacto, entenderla. mira,
1: Carlos, como yo te decía, si nosotros miramos a Jesús, si miramos a Jesús, yo te decía, Jesús era un trabajador social clínico, era un <risa> maestro, <risa> era un médico. Cuando a Jesús le llevan esa mujer para apedrearla. Él no la juzgó, él Ay, confrontó a los otros y le dijo, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, nosotros como humanos no podemos juzgar a nadie porque ninguno de nosotros somos buenos. Ni Carlos, que yo lo conozco y es buenísimo para mí, el mejor ejemplo pero todos somos pecadores Dios, o sea, sí, y, y, mucho, y mucho que
0: peco mucho que peco
1: Nad nadie es perfecto porque se peca por lo que se hace y por lo que no se hace también y nadie está dentro de ti para saber quién tú eres si nosotros miramos más a Jesús yo creo que es que a veces no miramos a Jesús porque Jesús nos dio todas las lecciones que corroboran los libros también de intervención fíjate, él validaba sentimientos este, él invitaba a, a utilizar la experiencia para mejorar la vida cuando le dice, ve y no peques más o sea, como mejora tu vida
0: le daba dignidad humana. le daba dignidad.
1: Le dice, yo no te condeno, y él sí que podría condenar, porque si es el hijo de Dios o sea, nosotros tenemos que aprender más y meternos más en la vida de Jesús, en lo que Jesús hizo porque te, si te, te voy a mencionar un, un caso, no vamos a cometer tantos errores como a veces cometemos, ¿verdad? Te, 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 te voy a
0: comentar un, ca, un caso, de, 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 hablando de Jesús, que la iglesia, eh, como, como no conoce la cultura, y como leemos así por afuera, lo uh -huh. malinterpretamos. Por ejemplo, Jesús está sentado en, una, en un pozo y le pide agua a una mujer samaritana. Uh -huh. la, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Uh -huh. Y Jesús le pide agua a esta mujer. Y la mujer le cuestiona: tú, como, tú, siendo judío, me pides agua, ¿verdad? Me pides que te dé agua. Y al final, el caballero le dice: Mira, yo no tengo fuerza para, para, para traerte agua. Eh, y Jesús le dice: Mira, mira cómo Jesús dirige a esta mujer a su necesidad. Le dije: Pues busca tu marido. Y ella le dice: Es que no tengo marido. Y él le dice: Muy bien, Adicio, porque guato ha tenido y el que tienes ahora no es tuyo la iglesia por años, por años yo lo he escuchado, yo digo Dios mío como la gente eh, eh, tiene la mente tan perversa <ríe> dice, Jesús le dio a prostituta a esta mujer, Jesús le dio a prostituta, porque le dijo que no tenía cuatro, cinco maridos hasta niños y el que tiene uno tuyo, o sea, Jesús la estaba juzgando, Jesús, mira para, para que la gente entienda, Jesús lo que estaba era entendiendo, validando la necesidad que tiene esta mujer, porque en aquella época la mujer no decidía con quién se casaba. Ella, ella no puede decir, ay, me, me voy a dejar de este y me voy a ir con este otro, porque ella era en una posesión del hombre. Y Jesús lo que estaba allí en, en, estableciendo una conversación con una mujer que era víctima y que venía cargada de una crisis y que vino allí, fíjese, para que usted vea la responsabilidad de buscar el agua era del hombre, ¿qué hace una mujer buscando agua si no tenía fuerza? Ah, pero el, el hombre machista, el patriarca, entonces ella estaba siendo víctima, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo te entiendo, tú has tenido tantas personas en tu vida, pero yo, yo entiendo lo que hay en tu corazón, por eso yo, yo te, te invito a tomar del agua que es sacia para la vida eterna, o sea, uh -huh. Jesús no, no la estaba juzgando, Jesús la estaba validando, estaba entendiéndola, y la, y la, y la, y la invitó a una transformación, que esa mujer se ve contenta. Y, y se, sabe a, a una mujer que Jesús lo hubiese juzgado, no se ve contenta, porque es, pero esta mujer se sintió validada y aceptada por el Señor, siendo samaritana y siendo mujer, y siendo y viviendo todas las etapas. Y, y ahí es que yo voy, ¿sabes?, la iglesia tiene que, que entender que tenemos que aprender a validar la, la crisis de las personas para que las personas puedan sentirse liberados uh -huh. de, de alguna manera.
1: Sí, mira, este, tú le puedes decir a, a la persona, cuéntame más, este, ¿qué te pasó? Quisiera conocer más. En vez, de, en vez de nosotros, un error que a veces hacemos es que hacemos muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas una detrás de la otra y la persona se abruma. Lo que podemos hacer con una frase, con una palabra y si la persona está hablando, pues no la interrumpa, la vas a dejar que ella hable. Este, ese tipo de cosas, eh, validar. Si está llorando, pues mira, le puedes conseguir un. Un, 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 un ajudo, ¿verdad? Que se, se pueda secar las lágrimas. O sea, como quien dice, estás llorando, mira, así es, acepto que estés llorando. Este, o decirle cosas, ¿verdad? De que pues, has pasado por una situación que te ha afectado. O sea, este, hacerle entender, mira, yo estoy aquí para escucharte y. Y, y no te voy a juzgar por lo, por lo que haya pasado. Habíamos Oja, dicho... O, o, ojalá
0: muchos pastores y líderes escuchen este... Es, es, sí, mensaje.
1: exacto. Este, eh, lo importante es no juzgar, porque fíjate, el mismo Jesucristo, que es hijo de Dios, fue juzgado, porque cu cuando le decían, Él está con, con publicanos y con pecadores, ¿y qué le dijo a él? Pues a dónde ve el médico, el médico va a buscar, ¿verdad? Al infierno. Ah, pero si lo juzgaban a él, imagínate cómo iba, iba a ser a los demás. Pero nosotros debemos sí, 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 sí. seguir el ejemplo de Jesús, que era amoroso, era cariñoso, entendía, era sabio, amaba a los niños, no rechazaba a los niños, ni rechazaba a la mujer.
0: Él le, le daba la,
1: un rol importante
0: a la mujer. Las la validó, las validó, Jesús Está validó a la sí. mujer. Y, y, uh -huh. y, y en un momento tan difícil, un momento tan difícil, sí. mira, eh, Dorcas Ramírez, eh, hace un comentario que aunque le, le demos un poquito para atrás eh, está, estábamos hablando de la de la crisis circunstancial y la de desarrollo que ella menciona eh, interesante la construcción social no favorece llegar a la vejez Ajá. lo ven como algo indeseable y las mujeres son más afectadas
1: mira eso tienes razón Dorcas eso es por la construcción social que nosotros tenemos de lo que es ser mujer y de lo que es ser viejo fíjate que la palabra correcta es viejo pero a algunas personas no les gusta que le digan viejo, vieja, entonces se usan otros términos, adulto de mayor edad anciano, y pueden ver la palabra viejo como un insulto cuando viejo es la palabra correcta, pero ¿qué pasa? porque todo el culto es hacia la juventud y todos, si tenemos la, la suerte ¿verdad? de tener una larga vida, todos vamos a llegar a ser viejos, ¿verdad? Y algunos hemos empezado ya.
2: La etapa,
0: la etapa,
1: la etapa. Ya estoy, yo me siento bien feliz con mi etapa, ¿verdad? Porque es una etapa que me da libertad, me da alegría, me da... Yo me siento bien feliz en, en mi etapa de desarrollo, este, y... pero que la sociedad... Hacia un culto a que tienes que estar siempre este, joven. O que el viejo, tal vez eso se pueda referir también porque eh, a mayor edad, pues a lo mejor la persona no tiene la misma capacidad económica, a lo mejor ya no está trabajando, ya no provee porque estamos en una sociedad capitalista. Y Ajá. entonces el, el ser mujer que se ve verdad como, como algo diferente, se trata, es la doble vara para medir a la mujer y medir al hombre porque este, muchas cosas que, que se le aplauden al hombre, aun cuando se está criando el, el niño, que se le dicen, ¿cuántas novias vas a tener? ¿Verdad? <risa> eso es,
2: ya
1: no, le está, a, ya a, le está a, creando una mentalidad de que va a tener a, varias varias novias.
0: A, Entonces, a nene le dicen, al nene le dicen, ese pipí es, es para las nenas. Es para exacto, las
1: nenas. para las nenas
0: a, ya. A, a, la, a, la, a, la, a la nena le dicen, eh, eso, eso es privado. Esas partes son privadas, Exacto. para el y dice que eso es para las nenas. Es una, es una mentalidad totalmente eh, machista.
1: Y, y con eso estamos creando ¿verdad? Al, al hombre del futuro, donde piensa que tener varias mujeres es algo esperado de un hombre, de un hombre, ¿verdad? Este, que se considera macho, ¿no? no hombre, sino macho. Y eso afecta. Y afecta las relaciones.
0: Ahora le dicen macho alfa.
1: Como, ah, sí, Macho alfa. Es. Ahora ah, el es macho el alfa. Macho. Ahora
0: es macho alfa.
1: El macho alfa es ese. Pero eso. Pero eso, causa dolor, eso causa infelicidad, eso causa este, enfermedades transmisibles sexualmente, eso causa eh, rompimientos, divorcio. Eso nos afecta uh -huh. mucho y no nos damos cuenta de eso, de que la forma que estamos socializando a los niños, pues, este, les va a afectar en un futuro. Claro, claro. Así que lo que dice Dorcas es cierto que, que la mujer, pues, este no, no se le da tanta importancia en, en, en ciertos aspectos. Eh,
0: Mili, eh, <risa> Eunice pregunta qué recursos de ayuda gratuitos hay disponibles. No sé si quieres decirlo ahora o lo decimos cuando terminemos.
1: Ah, recursos gratuitos para... Para,
0: para ayudar a la gente en cuanto a, a, a la inscripción. Sí, me imagino, este, si quieres lo, lo, lo mencionamos al final. ¿verdad? Pues Como, está bien, podemos mencionarlo al final. Sí, eh, eh, vamos a esperar hasta el final, eh, perdóname esa, y lo, y, lo, y lo decimos al final. Quiero hacerte una, una, una penúltima pregunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entonces resolver la crisis? ¿Cómo podemos eh, resolverla ante, por ejemplo, por ejemplo ¿verdad? Eh, eh, esto, esto que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Esto no tenemos, es incierto el, el tiempo que termina esto y, y la gente está en la crisis todavía ¿verdad? o, o posiblemente está en, en esa desesperación porque ya, ya ya están viendo que no es un ratito ya esto se está prolongando mucho ¿cómo la gente verdad, puede entonces resolver una crisis?
1: Eh, fíjate eh, yo diría que la situación que estamos viviendo si ya ha pasado un año no estamos hablando de una crisis porque es algo temporal, puede sí, ser ya, que, ya haya, que algunas personas hayan este lo que, estamos, lo que estamos teniendo es un, un posible factor precipitante. ¿Por qué? Porque mira, hemos estado encerrados. Al estar encerrados, pues las personas van a estar más en contacto unos, unos con los otros. Los niños están tomando las clases también en línea. A veces hay dos y tres niños que están tomando las clases en diferentes momentos. Todo eso implica mucho cambio. Y el mucho cambio, la acumulación de tensión podría llevar a una crisis. Pero yo no diría que estamos todos en una crisis. Ah, no, no, sí, yo te eso. Ahora, esto sí se puede prevenir porque es una situación social y se pueden establecer verdad este, eh, formas de orientar a las personas. Yo he visto que, que ha habido programas para orientar a las personas durante... el la pandemia, cómo manejar el tiempo, cómo manejar a los niños, este las relaciones entre las parejas, pero se necesita trabajar más esa área. Eso sería como una prevención.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son eh, recomendaciones que nos puedes dar para intervenir una situación de crisis?
1: Bueno, fíjate, se menciona que la primera ayuda psicológica este, tiene tres puntos claves. En, en alguna manera los he mencionado ya. Primero sería dar apoyo psicológico. O sea, es eh, que la persona vea que tiene una persona ahí, que puede esa persona validar sus sentimientos, que puede escucharla, que la puede ayudar a establecer un orden, que la puede llevar a, a, a hacer un plan, Uh -huh. Eso sería el primer objetivo de la ayuda. El segundo objetivo de la ayuda sería manejar si esa persona tiene algunas ideas que sean, pueden ser ideas suicidas o homicidas, que eso este, le puede afectar, ¿verdad? Y hay que explorarlo, eh, protegerla, protegerla que no, que no vaya a caer en ninguna de esas eh, dos situaciones. Y hay que hablar sobre eso. Y la tercera sería conectar a esa persona con los recursos pertinentes. Luego de eso, pues la persona puede recibir una terapia de crisis, que sería un procedimiento a más largo, este, a más largo plazo. plazo. En términos de qué podemos hablar con la persona, es ¿verdad? Es que qué ocurrió, qué ocurrió, pues cuándo ocurrió, quiénes estaban presentes. Que, que ella hizo, que pasó, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? uno lo puede eh, ir explorando. Y como dije, no caer en conductas de hablar de nuestra propia historia, abacorar a la persona con preguntas, este, juzgar a la persona, evitar hacer todo eso. Sí, porque eh, el, el, hacer, el hacer eso es
0: como si, como yo yo supere, tú también lo puedes hacer, pienso yo que la gente habla de su historia, yo pasé sí. por eso y eso yo superé ¿Cuál es tu changuería de estar así eh, llorando ¿sabes? Dice,
1: eso no se recomienda porque nadie experimenta las cosas de la misma manera, segundo claro. porque le estás quitando el tiempo, la persona afectada es ella, no eres tú porque la persona se puede sentir amenazada y se puede encerrar en sí misma y no, y no te va a hablar así que no vas a lograr establecer, es bien importante establecer esa relación empática con la persona, que ella te vea como un recurso de ayuda, si ella no te ve como un recurso de ayuda, no vas a lograr nada más, así que eso hay que tenerlo en cuenta tampoco hay que minimizar hay personas que minimizan y dicen, ay, pero ay, eso no es una bobería, eso, eso no bobería. Eso, ay, te estás ahogando en un vaso de agua, mira, eso es lo peor que le puede decir a una persona o sea es como que lo que te está pasando a ti no tiene importancia, no es algo grave. Entonces eso minimiza y la persona se va a sentir mal con, con esa situación y no va no va a poder ventilar los sentimientos que debe ventilar.
0: Muy cierto, muy cierto. Y, y, y yo, creo, yo creo que la iglesia, eh, este año, por ejemplo, en, en mi dominación, el tema es el año del, del acompañamiento, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y la iglesia esta llamada acompañar a la gente acompañarla significa es estar con ellos en el proceso y escucharlos abrazarlos eh, uh -huh. entenderlos verdad no juzgarlos sino es, es estar ahí sabes uh -huh.
2: eh, eh,
0: estar ahí, yo, yo creo que, que no, no tenemos que juzgar a la gente ni como usted dice, minimizar su, sus situaciones personales mm -hmm. eh, ni juzgar, ni decir que son demonios y todo y todo sí, y es, todo es espiritualizarlo ¿sabe? Ni, ni mismo Jesús lo hizo ni mismo Jesús lo sí, hizo, sí. de hecho Jesús Jesús, para que la gente entienda Jesús cuando estaba en Gesemaní que estaba orando Jesús estaba en un proceso de crisis Jesús estaba pidiéndole al Padre que le pasara su copa, su, su realidad, su realidad uh -huh. de crisis, uh -huh. que la pasara a otra persona porque él no quería eh, vivir ese momento. Sin embargo, la, la acepta, pero para que usted entienda eh, que todos uh -huh. vivimos una etapa de crisis. Jesús la vivió, Jesús, Jesús orando, decía, Señor, pasa de mí, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pasa de mí, o sea, yo no quiero vivir esto, sin embargo, la acepta. Y, y, la, y la puede enfrentar, ¿verdad? Eh, su crisis, que, que es la salvación para para, para nosotros. Uh
2: -huh. Pero
0: la iglesia no puede juzgar, condenar a la gente que vive crisis porque son parte de, de, de los acontecimientos que vivimos diariamente y que, que, que podemos salir, como dice la doctora. Mili, podemos salir, tenemos eh, herramientas para manejarla. Yo espero que este este podcast o este video, ¿verdad? Eh, sea de bendición. Dice... Sí. <coughs>
1: Dice sí, Pablo, una cosa importante es que eh, en estas situaciones hay que reconocer que hay unos profesionales que están capacitados para ayudar si nosotros no tenemos la preparación ¿verdad? Este, para hacerlo podemos hacer un, un, ¿verdad? un, un, un rol de primera primer ayuda y conectar con unos recursos claro. y también es importante reconocer la espiritualidad es una ayuda pero tú todo no lo puedes llevar como solamente, la, la no, solamente eso es ayuno y oración o eso vamos a leer la, la biblia porque este es como un médico si tú tienes un, una enfermedad del estómago si sí, yo oro yo oro para que eh, Dios ilumine al doctor que me va a atender claro. pero si tengo diagnosticado un cáncer yo voy a buscar la ayuda médica necesaria y por en el proceso yo le pido a Dios que me dé fortaleza para manejar la situación y que dirija las manos de esos médicos que van a intervenir conmigo, porque los médicos los puso Dios para que trabajaran con nosotros y los trabajadores sociales clínicos también los puso Dios para que pues pudieran sí. trabajar, ¿verdad? Con las personas que, que, que lo necesitan. Así que, eso es bien importante ambas cosas son importantes yo no estoy menospreciando verdad el aspecto espiritual porque el aspecto espiritual es bien importante en el funcionamiento humano el aspecto espiritual es una, puede ser una fortaleza pero si se tergiversa el propósito ¿cómo va a hacer daño? Mira,
0: bueno, ¿sí? te, te voy a comentar en mi práctica de trabajo social eh, uh -huh. yo hice mi práctica en PES Carolina que es el programa de mesas SOCIALES Carolina y yo, fui, yo fui a ver este caso eh, de esta señora, yo lo comenté en, en, en el podcast de espiritualidad salud y salud mental, pero lo, lo comento también para las personas que nos están viendo uh -huh. hoy. Esta señora, el caso era que su marido la, la había agredido. y uh -huh. estaba toda todo marcada esa, esa noche. Cuando yo estoy haciendo la, la, el sentimiento, la evaluación con ella, eh, ella había comenzado una iglesia nueva. Uh -huh. Ella es paciente psiquiátrica. Y el pastor uh -huh. le dijo que dejara los medicamentos porque ya estaba sana en nombre del Señor.
2: Uh -huh. Y ella ella fue, ella
0: fue, botó pues, los medicamentos por el inodoro porque estaba sana. El marido uh -huh. no le había tocado, ella misma se había autoagredido y la había en su psicosis, la había adjudicado eso a su, a su esposo es para, uh -huh. para, para que entendamos ¿sabes? Eh, la, la iglesia, eh, los pastores no, no, no tenemos esa, esa, ese poder o autoridad para uh -huh. decirle a alguien, deja de tomar los medicamentos sí. porque está sano, porque eso, eso es un error que, te, que hacemos los pastores a veces, los líderes sí. deja de tomar esos medicamentos que te hacen daño eh, tú, tú eres un hijo de Dios una hija de Dios sí. y, no puedes, y no, no puedes dañar tu cuerpo con medicamentos no, no, eso es un uh -huh. error de la iglesia la iglesia no puede tomar esa postura porque claro. de, de hecho de hecho es demandable la, la, esa señora pudo haber demandado al pastor o a, a la iglesia uh -huh. porque la, la afectó su comportamiento ¿sabes? Y, uh -huh. y, y, y a veces la espiritualidad no podemos tomarla eh, tan a la ligera manera,
1: la espiritualidad es para tú comprender para tú tener amor, para tú tener empatía, para tú tener compasión, para sí. tú ser un ser humano bueno que, que se preocupe por los demás y que apoya a los demás que no Ay. juzgue a los demás para eso es la espiritualidad pero los médicos los trabajadores sociales clínicos y todos los demás profesionales Dios los pone ahí para que ellos hagan un, un papel que tienen que hacer y ambos ¿verdad? se complementan este, así que tampoco mira yo he tenido situaciones de violencia doméstica donde el pastor le ha dicho ¿verdad? Este, que Ay, tú tienes que permanecer porque el matrimonio es para toda la vida y el hombre es la cabeza del hogar. Tú y, y, la de bofetar, de la y, y la mujer en peligro de muerte. Y yo le dije, mira, sí. eso no, mira, se supone que uno, yo no, yo no impongo mis creencias a las personas. Pero yo uso mis creencias y mi conocimiento en términos de lo espiritual para ayudar a la persona. Claro, y si conozco claro. de la Biblia y la persona me está hablando de la Biblia, yo le puedo de decir también, ¿verdad? porque estoy usando su, su trasfondo cultural y entendiéndolo en su trasfondo cultural este, y entonces yo le dije, no, pues fíjate, en ese caso el, el pastor no está bien por, el, el pastor está erróneo, porque tú estás en un peligro, y si tú sigues ahí, tú te quedas ahí eh, puedes, eh, pues, tú puedes perder, perder la vida, la vida. y la de tus hijos, y eso fue lo que dije y tus hijos también están en peligro Así que tú tienes que tomar. Y la persona, entonces, este, me accedió lo que yo le estaba diciendo. Otra vez tuve una señora que, que estaba en una situación de violencia doméstica y no había cómo ella romper con esa relación. Y ella me decía, es que solamente en la Biblia dice que hay una forma que se justifique el divorcio y es el adulterio. Entonces, yo hace muchos años y yo... Ay, como uno, ¿verdad?, tiene que mantenerse objetivo. Pero claro. yo en mi mente, como nadie ve mi mente, yo oro en mi mente y yo, Dios mío, ilumíname para ver cómo yo ayudo a esta señora que tiene esa creencia. Entonces yo le digo, ¿usted sabe que aquí en Puerto Rico a veces había, hace muchos años, había una, una costumbre que para vender sacarle más a la leche le echaban agua a la leche entonces la gente <risa> decía que la adulteraba. ¿sabes por qué? Porque el adulterio quiere, también quiere decir cuando se cambia la naturaleza de algo tú lo estás adulterando entonces <risa> cuando el matrimonio Dios lo hizo para que las parejas se amaran, se comprendieran este, se ayudaran pero cuando una persona le hace daño a la otra, pone a la otra en riesgo, ahí eso es adulterio también wow.
2: Wow, y la
1: señora, la señora me aceptó la metáfora y, y, y gracias Pero a Dios bueno, estaba, bueno. estaba en, una, en una situación de mucho peligro y yo, yo decía, ¿cómo yo puedo verdad, ayudarla a ella? Porque ella tiene esa creencia bien, la tenía bien, bien como, arreglada. Como
0: muchas mujeres que ¿Sí? viven hoy día aguantando, ¿Sí? eh, eh, hombres y mujeres, porque hay que decirlo también así. Uh -huh. eh, hay hombres también que aguantan eh, bofetadas y puños <ríe> eh, y maltrato como, y, ¿sí? y, y así. Pero mira, Mili, y tú, tú dijiste algo que, que, que quiero abundar un poquito de eso, y tú hablaste de la espiritualidad, y, y la, la palabra clave que tú estás diciendo es humanizarnos. La espiritualidad uh -huh. nos, nos humaniza y tenemos que humanizarnos para entender a la gente. Uh -huh. Si yo me creo que soy muy espiritual, yo siempre voy a estar entonces por encima de, de, de todo el mundo y todo uh -huh. el que venga. Entonces uno tiene que humanizarse. Eh, para uh -huh. mí, porque Jesús, Jesús humanizó para poder uh -huh. entender a la gente. Y yo creo que ahí, ahí está la clave, eh, humanizar, humanizarnos. La, la espiritualidad, nos humaniza y nos hace entender a la gente. Yo creo que estamos, estamos
1: eso es eh, así. Nos hace mucha falta, nos hace mucha falta. Y yo pienso, fíjate, que las <risa> iglesias pueden ser tremendos recursos. Tremendo recurso, mira, para actividades de prevención para los niños, sí, para sí. los jóvenes, para las parejas. Mira, una forma de prevenir este, la violencia, empezar desde el noviazgo, la violencia en noviazgo. Sí,
0: ¿Cómo ya sí. en el
1: noviazgo se notan, verdad? ¿Y, y qué puede identificar? Puede identificar. Y entonces, ¿Cómo tú identificar una, una persona, verdad? Que puede tener unos rasgos muy controladores que si te está diciendo que no te puedes maquillar así, que no te puedes vestir así, que un control extremo pues ya esas son señales de peligro y eso es bueno que se sepa desde que son jóvenes antes de que se casen porque entonces eso puede evitar muchas cosas y la iglesia tiene muchos profesionales hoy en día este, dentro de la iglesia que Ajá. pueden, pueden este, trabajar en esas áreas este, y muchas otras cosas más, muchos temas que, que se pueden abordar desde desde la verdad, la, la creencia cristiana, pero con el conocimiento también de las ciencias de la conducta que son importantes.
0: Amén. Mire, Ma María son, Sonia, son, Sonia Rosa dice: explorar todos juntos, a, junto a la persona, sus recursos personales, familiares, psicológicos, sociales, espiritual comunitarios, para brindar herramientas, descubrirse y empoderarse sí. en medio de la crisis. La palabra empoderar es interesante.
1: Es
0: una. Se si
2: utiliza un sí,
1: contrato eh, social. Este, apoderarse, ver a la persona que se apodera, pues es que gana, gana un poder sobre una situación y eso es lo que tratamos de hacer. este Pero lo principal en esa eh, primera ayuda psicológica es estabilizarla. Pero lo que ella dice de explorar los recursos es importante porque, como eh, describí anteriormente, los recursos que la persona tiene, por ejemplo, la información, la educación. Los apoyos que tiene que son fuera de la persona o sociales, como ella mencionó, la familia, las uh -huh. amistades, esos pueden ser recursos que la que la van a sacar. Si, si una mujer tiene que abandonar este esa, esa vivienda, pues ¿con quién va a estar? Yo me tengo que asegurar dónde va a, a dormir esa señora ese día y yo me tengo que asegurar que ella esté bien y tengo
0: que ver dónde puedo conseguir ese recurso. Yo, yo creo que, 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 que la iglesia, de la iglesia, uh -huh. el pastor, el líder que está interviniendo, si no sabe manejar esa crisis, que busque a profesor que sepa manejarlo, ¿verdad? Porque eh, no todo el pastor tiene ese conocimiento de decir uno
1: si, uh -huh. si
0: ¿qué yo qué voy a hacer ante, ante tal crisis? ¿Sabes? Eh, mira, a, 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 mí me pasó, a mí me pasó una vez, una, una señora se, me, se cogió un cuchillo en mi lesia, se cortó las venas en mi, uh -huh. en mi cara. Entonces, si yo no tenía el conocimiento, ahí se, 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 se me muere allí.
1: Exacto, este, sí. y, y,
0: y entonces, yo creo que, que tenemos que buscar la, 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 el, el conocimiento. Mira, Eunice dice algo muy cierto. Estamos en, en tiempo de pandemia, y ¿También? él dice, en este tiempo ¿También? se puede utilizar actividades grupales grupales, psicoeducativas Ajá. gratuitas, la, utilizando, mira, puede ser Zoom, Sí, puede ser Hangout, sí. puede ser Skype, sí, puede ser puede cualquier ser, plataforma.
2: Sí.
1: Uh
0: -huh. ahora, ahora Facebook también tiene lo que se llama la, los Rooms, las salas. Los zaras,
1: Rooms también.
0: Este, que es también es gratis. Entonces, este, podemos utilizar esas herramientas para, para bendecir sí. y, y capacitar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Unis.
1: Eh, sí, eh, eso, eso va, es muy necesario en, este, en esta época que todos nos unamos, ¿verdad? Porque es una situación que nos afecta este, a todos de una manera... ...o de otra, y no queremos ni una muerte más, ya este tenemos que, por ejemplo, en esa situación de, de, de la violencia, tenemos nosotros que, sí. que tomar unas acciones desde de diferentes, entonces las agencias gubernamentales, las agencias públicas, las agencias privadas, no las,
2: escuelas,
1: este, las escuelas, eh, la policía, el sistema judicial, tenemos como que unirnos todos como en una red que cada uno haga su parte y que nos ayude. Y también yo digo que hace mucha falta la prevención porque a veces tenemos muchos programas de tratamiento cuando está la crisis o cuando está el problema, pero si nosotros establecemos una, un, un tipo de programa donde se eduque y se trabaje con la prevención de esos problemas, como por ejemplo a mí me gusta mucho trabajar con los adolescentes, con los niños y adolescentes en términos de, esa, de desarrollo de las habilidades sociales las uh -huh. habilidades sociales comunicación asertiva, toma de decisiones responsablemente, este, la presión de los pares y cómo manejarla, lo que es el bullying, todas esas cosas también hay que abordarlas para que esa generación vaya creando otra conciencia, lo que es ser una, una, tener una relación de pareja saludable y lo que no es saludable, porque también nosotros estamos siendo bombardeados por muchas cosas que no solamente... Este, Legitimiza o normaliza la violencia, sino que la glorifican. Se uh -huh, uh -huh. ha hecho un culto a la violencia. Sí, y lo tenemos sí. en la música, esta música este, de, de, que escuchan mucho los jóvenes, del perreo y de eso. Las letras de esa música de son fuente, una música donde las figuras de la mujer es como nada, y lo peor es la mujer cantando cosas. Este, referentes a, a, a un mal eh, entendimiento de lo que es una mujer, como que se le quita hablan por ejemplo de todo es tóxico y tóxica y, y no se dan cuenta ¿verdad? De, del impacto que eso tiene, eso no es una broma eso es algo este, que nos afecta ese tipo de cosas también tenemos que trabajarla
0: Sí, yo, yo, yo creo que, que sí. estamos viendo. Eh, y eso que dice la prevención, yo estoy totalmente de acuerdo, mire. Sí. Pero la realidad es, la realidad, que tenemos que, la, la, la iglesia y la a esa tenemos que hacer un, un cambio total. Porque, por uh -huh. ejemplo, nosotros vamos al médico cuando ya estamos con diabetes o tenemos uh -huh. un asunto del corazón. Para comenzar entonces... A comer nutritivo. Sabes, nosotros siempre estamos pre previniendo eh, no previniendo, estamos siempre buscando resultados de, lo, de, de problemas que ya, te ya tenemos. Sabes, uh -huh. si yo sé que el comer azúcar, el comer el lechón, el comer estas cosas me dañan el cuerpo, pues yo, yo no tengo que esperar que ya yo esté un nivel de obesidad o un nivel de condición para entonces, ir al médico para que me diga, ahora tienes que comer esto que se supone que comiera desde la infancia. O desde Exacto, tal, sí. Pero como no nos enseñaron a eso, lo que nos gusta es comer, beguer, y Hamburger y porquería, pues entonces, pues, sí, eh, sí. y desde de ahí, desde tenemos que comenzar desde, como usted dice, la prevención, pero tenemos que plato desde la iglesia, la misma iglesia, sí. la agencia, eh, educar en la, en la prevención, prevenir antes de... Mira, sí, este, muchas
1: cosas que, Carlos, también hay cosas que se han este, ignorado, que son importantes para crear una cultura de paz. Nosotros necesitamos crear una cultura de paz crear cosas que sean positivas mira, el arte la música, el deporte todo eso como que se ha ido ignorando este, en, la, en, en los centros de educación y eso es bien importante porque claro. eso afecta el desarrollo de los niños, de los estudiantes claro, Entonces, claro. Y, y eso hay, hay que darle importancia y los programas de prevención son si nosotros tenemos una vacuna para el COVID, porque el COVID mata ¿Verdad? Decimos, Ajá. el COVID va a estar entubado. Enseguida pasó rápidamente, relativamente, surgió una vacuna. Esa vacuna es para evitar que nos enfermemos. Pues en lo social tiene que haber una vacuna, una vacuna que nos ayude a evitar las crisis y los problemas que nosotros enfrentamos. Lo que pasa es que los programas de prevención, como los resultados se ven a largo plazo, pues a veces no se le no, no se le da la misma importancia.
0: Importancia, no se da importancia. Es que es, los es de
1: tratamiento. Pero sí, si vamos a ver, los programas de prevención nos ayudarían mucho. Menos muerte, menos divorcio, menos enfermedades. O sea, nos este ayudan Este
0: caso último de, de un chico que <ríe> caulcó su esposa, eh, este es un caso bien triste, que de, de este muchacho que caulcó su esposa <ríe> este, y, y dejó a, a, a sus... Eh, eh, que lo metieron preso, a, a, mí me, a mí me da tanta tanta cor, tanto coraje que una señora en sí. plena en plena televisión le dijo, dile que fue el diablo. ¿Sabes? Exacto, ¿sabes? Sí. ¿Es, es más fácil, es más fácil yo echarle la culpa al diablo de Exacto. mis malas acciones uh -huh. que aceptar que yo tengo un problema de machismo y que no tolero, porque hay Exacto. unos audios ahí que ya estaban expuestos, que la mamá de ella sabía que... que se pudo haber prevenido esto si, si se buscaba ayuda, como tú dices, uh -huh. de buscar pre, de prevenir. Pero como no nos gusta prevenir, lamentablemente, uh -huh. hasta que no nos vemos en un estado ya de aficie no buscamos sí. ayuda. Yo creo que tenemos Porque que... Porque
1: a que veces se piensa, eso le pasa a esa persona, pero a mí no me va a pasar. Y eso claro. puede pasar a, a cualquier persona.
2: A cualquier pero persona.
1: eso sucede, ¿verdad? este
2: Mira, Elda
0: Elda Elis dice este muy buen muy buen tema y qué bueno que se discute en, un, en una iglesia en mi experiencia con trabajo con víctimas de violencia doméstica y hemos encontrado en muchos casos que son Ajá. de mujeres que la iglesia les dice que Ajá. tienen que seguir aguantando y lo digo ahorita sí. porque él va a cambiar ese va a cambiar ay Dios mío Ajá. hay que seguir educando y es cierto tiene muchos profesionales que pueden ayudar totalmente eso es
1: eso yo lo he visto mucho este sí, sigo, sigo orando, si el, siempre... papá, vamos Vamos sí. a hacer
0: esta campaña de ayuno porque tu esposo va a cambiar. Él, 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 Exacto, Dios, Dios, Dios sí. me lo reveló. Dios me lo reveló. <ríe> Ay, Dios mío. Es señor. una cosa
1: así. Y te digo una cosa: no es solamente eh, este, las iglesias, en los tribunales hay situaciones. A nosotros en el programa FANA, a veces nos llegan situaciones que dicen para terapia de pareja. Y en una relación de violencia doméstica, tú no puedes hacer una terapia de pareja. Tú tendrías que trabajar a nivel individual, individual sí. porque si hacen una terapia de pareja y ese hombre puede hasta matar a esa persona, sí, o, sí. Mujer, o si es la mujer, pues de cualquiera de los lados que, que fuera, no es apropiado, pues quiere decir que el juez que está dictaminando una acción, tú sabes, nosotros como profesionales también tenemos que ser los ojos de los jueces, y claro. también, ¿verdad?, expresar nuestra eh, con autoridad, expresar, mira, esto no es una práctica apropiada y probado, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la literatura de los especialistas que han escrito sobre esa situación, no es, este, no es lo apropiado. Terapia de pareja para, para una situación no, de... Porque va,
0: va, van a empezar a discutir y que es llena de culpa claro. y que este, entonces uno, así no funciona. No, funciona no y
1: entonces después cuando vaya a la casa esa, esa señora, sí, a lo mejor sí. la mata, pero tú dijiste... Claro, y se Bien, va a sentir intimidada porque no va a atreverse a hablar. Es, sí, eso es fuerte, no hablar. es sí.
0: Sola Rosa dice, no ser cómplice del silencio cuando sabemos que un maltratante lo es y preferimos callar. Eso es muy cierto.
1: Exacto, eso es muy cierto. tenemos que hablar. Tenemos no me que quiero que involucrar,
0: hablar. no me quiero involucrar. es que sí, eh, sí eso, eso 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 es peor, es peor. Ajá. Porque eres parte, eres parte del problema si no habla.
1: Exacto.
0: Eh, Eunice dice... Es mejor una osa de prevención. Ay, <risa> qué bueno, Miss.
1: Te felicito por eso. Que, Yo también. Que una libra de remedio.
0: <risa> 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 qué este eso, es es. eso es así. Mira, eso está bueno para publicarlo en una, en una foto o un meme. Eso está
1: bien, ponerlo grande, ¿verdad? Es mejor una eh, osa de prevención. Eury, eh, eh, lo, lo voy a poner
0: en mi Facebook y voy a decir, atentamente, Eunice a la vez.
1: Exactamente, muy bien.
0: <risa> Dice Sonia nuevamente. Eh, en la medida que de, de, delatamos la persona violenta y alertamos, es una posible víctima y contribuimos y con, contallamos a que a más, más personas lo hagan. Eso es muy cierto también.
2: Mm
0: -hmm. Aquí, aquí Javier Serrano eh, dice este tema y cómo lo han desarrollado. Gracias, eh, Javier.
2: Gracias, Gracias por, por, el,
0: por a su sintonía. Y eh, Unit dice. Eh, la política pública del país está orientada al tratamiento, no a la prevención. Y es muy eso cierto. es cierto.
1: Eso, eso es, es muy, muy cierto. cierto.
0: <ríe> pues mire, es cierto. Gra gra gracias por, 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 por tu tiempo. Gracias por compartir con, con, conmigo este diálogo. Eh, 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 Unis pre preguntó: eh, los ¿Qué recursos, programas, los, recursos ¿no? los programas gratuitos que había? Eh, Tienes que decir el nuestro, obligatoriamente.
1: Sí, mira, en que en nosotros, en, ¿verdad? En, el, en el programa FANA de Burabo, atendemos situaciones de violencia doméstica, tanto de hombre eh, como para la mujer. Son gratuitos para el hombre. Eh, si es referido por el tribunal, eh, conlleva un pago, porque eso es parte de su... ¿verdad? de él aceptar su responsabilidad. Eso está establecido así. Para la mujer es gratuito. Este, eh, también tenemos eh, para problemas de salud mental tenemos la línea, la línea Paz que una persona ¿verdad? Que, que se sienta con una necesidad puede llamar, tenemos muchos programas este, para la violencia doméstica eh, programas, albergues que si se conectan al departamento de justicia van a encontrar todo el recurso. Este recurso sí. Sí, sí. Y a la Procuradora de la Mujer también, de las mujeres también tiene muchos recursos también para eso. Y los diversos programas de salud mental que, que existen también a nivel a nivel privado. Y AMSCA, claro. AMSCA también tiene muchos eh, recursos.
0: Pero el, el nuestro es AFANA, que se encuentra Afana. en Burundi. Eh, uh -huh. Eso es importante y trabajan, como dijo la doctora Emily, eh, con la víctima. Y, y es importante este, este programa que lleva ya mucho tiempo y, mucho tiempo que es la resocialización sí. masculina verdad y, y ese, es el hombre agresor y, y ese programa ha sido una bendición dice aquí el ilis casa de la bondad en Humacao está exacto
1: que, casa uh, de la bondad sí
0: an anoten anoten porque es bueno que casa pensamiento
1: de la mujer mira si,
0: si si me escriben si me escriben por por por, por messenger eh, uh -huh. yo les puedo conseguir un listado un director eh, un director uh -huh. de recursos eh, para, para que te, sí, para que la gente pueda tener esos recursos en, en, en la oficina que es importante uh -huh. para que podamos ayudar a asistir a las personas
1: para las víctimas de violencia doméstica y de maltrato de menores pues nuestro programa está constantemente ofreciendo los servicios se ofre, ahora mismo se están ofreciendo a través de verdad de la plataforma zoom el teléfono es 787-737-7636 o 787-217-1414. Ahí si ustedes llaman, le, llama, este, le, le podemos de, de, de,
0: de, de otra vez.
1: 787-737-7636. Y 787-217-1414. Ese es para víctimas de, de violencia doméstica. Ahí está. Ajá, el, el 7636 es para también, para todos, eh, agresores también, los agresores se trabajan aparte, ¿verdad?, con otro con otro trabajador social, una trabajadora, otra trabajadora social clínica, la profesora Gloria Molina trabaja con los agresores, la profesora Yarisel Río trabaja con las mujeres agresoras también porque tenemos programas para mujeres agresoras que son menos, pero también hay situaciones así. Este, bien, y yo, yo personalmente trabajo con las víctimas de, de violencia doméstica junto a otras compañeras.
0: Excelente, excelente. Llevan años sirviendo a la comunidad y yo me siento curioso de pertenecer a, a,
1: a Sí, a ese... Gracias a Carlos. Carlos es parte de nuestra junta, que es un sí. servicio a la comunidad gratuito que él hace para nosotros. Estamos bien agradecidos. Nervioso.
0: Por eso a Carlos no se le puede decir que no. No, 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 no. Yo lo como no, mucho. Carlos, yo, no, a
1: Carlos yo le digo
0: siempre que sí. No, y, y gracias por compartir conmigo. Y un abrazo a, a Tony. Un abrazo fuerte que me hace falta verlo y, y comerme una donita con él y un café.
1: Ah, se
0: lo voy a decir. Mili, <ríe> algo más que le quieras compartir a nuestra gente que nos está viendo, este... Algo más que le quiera compartir sobre, sobre el tema.
1: Bueno quisiera bueno quisiera darle las gracias por haberse conectado y por haber estado compartiendo con nosotros. Ya tienen los teléfonos donde nos pueden me pueden mandar un mensaje a inbox también si se quieren comunicar conmigo. Este no sé yo creo que básicamente hemos tocado este, la lo, los puntos más, más verdad este importantes de crisis se puede estar hablando un un rato bien. Sí, sí, no podemos.
0: Es un curso entero. Mira, a, a,
1: Javier dice que su esposa
0: es social y trabaja en Corma. En Corma, debe ser Cosma. Sí. Ah, sí, okay, Cosma. muy bien. Muy bien, Javier. Muy bien. Javier, tenemos que conocernos, Javier. Pasa por la oficina en la semana, tomando un café. Quiero conocerte,
1: Javier. Ajá, qué bueno.
0: Eh, mis amados hermanos, gracias por compartir con nosotros eh, Dialogando con el próximo viernes. El próximo viernes, Mili, ¿a quién no sabe quién va a tener? A Gloria
1: Molina. Ese no a, se la pueden perder.
0: A Gloria Molina. Y el tema, el tema, este tema, ay Dios mío, posiblemente me busque un lío por eso, porque la gente piensa que es un tabú. Vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad. Vamos a hablar sobre la sexualidad eh, como parte de la espiritualidad, porque... La sexualidad es parte de nuestra espiritualidad. Y para eso vamos a tener a la, a la hermana Gloria Molina. Yo sé que este tema va a estar bueno. Así que eh, les espero el próximo viernes. Por esto ven más páginas. Les, estamos ahora mismo en mi página personal. Estamos en, en, la, en la página del Pastor Carlos Armando. Y en la página de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Así que muchas bendiciones. Javier, espero tu llamada. Tienes mi número de teléfono. Este, espero tu llamada y tomando un café en la oficina eh, Mili, muchas bendiciones, te quiero mucho muchas gracias. bendiciones, saludos a tu hermosa familia y espero vernos prontito a todos gracias. los demás, nuestros hermanos gracias por conectarse a, a Dialogando con, dice eh, Ramonita Vélez mi amiga Gloria Molina, ¿cómo está Emilio y Gloria? Emilio, ahora mismo, ¿tú sabes dónde está Emilio este, Maramonita. Ramonita? Ellos se encuentran en Humacao, en su casa. Allá en Humacao, en una casa que tienen en la orilla de la playa. Así están sí. ellos hoy. Sí. Y sí. nosotros aquí, y nosotros aquí sufriendo. Uh -huh. Ellos están gozando. Así que, muchas bendiciones. Así que nos vemos el próximo, el domingo, a los sí. gente de mi iglesia. Nos vemos el domingo en nuestro culto. La oración, eh, el tema del domingo es un tema importante. hay eh, Nuestra sociedad puede cambiar. ¿eh? Es, es la, hay, hay una nueva eh, sociedad. Una, no, perdóname. Una nueva sociedad es posible. Es el tema del domingo. Una sociedad es posible nueva. Así que ese es el tema que vamos a trabajar. Y, y espero que sea... Sé que debe ser de bendición y edificación para todos. Muchas bendiciones. Mili, no me enganche. Eh, me despido de la gente, pero no me enganche, quédate conmigo un momentito. Ok, está
1: bien.
0: Dios me lo hasta, bendiga a todos.
1: Hasta la próxima y gracias por conectarse. Amén.